0: La tarde de Canal Sur so Radio La entrevista las cinco y 8 minutos de la tarde... ...abrimos aquí una nueva hora... ...y vamos a presentarles a Luis Flores... ...un veterinario que se va... ...a la República Democrática del Congo... ...que conoce a Esther... ...y que empieza un calvario increíble... ...cuando quiere traerla a España de vacaciones... ...hemos conocido su historia... El otro día hablamos con él por teléfono, pero queríamos que tenerlos cerca. Entonces hoy están en Jerez, que es el sitio donde hoy hay que estar, porque se está hablando mucho de Jerez por otros motivos. Pero yo quiero contar la historia de Luis y de Esther, y hoy ella le acompaña en el estudio. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo ¿Qué, estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos.
0: Bueno, no sé si Esther reconoce de alguna manera esta canción, que dicen que es una canción que aprenden los niños de, de pequeños y, y no sé si tiene algún significado, si a ti te suena por algo.
1: No, yo no la conozco, no sé si será, a lo mejor, no sé si es suagile. creo que no es Swahili, a lo mejor ah, es, no es de, del oeste de África quizá. Uh -huh. Esther, ¿tú le pones? ¿Tú con ella la o Ya cocinera. ¿Upe parlé, este? No. No la conoce tampoco.
0: Bueno, bueno, pues hemos ido buscando una conexión a través de las canciones. Pero Luis, quiero que nos contéis eh, un poquito vuestra historia, vuestra batalla. La seguimos todo el verano, ¿no? Voy a contar yo en principio para situar a los oyentes. Luis es veterinario. Eh, bueno, se instaló en el santuario de algunos chimpancés en la República Democrática del Congo para uh -huh. estudiarlos, para, en fin, ahora nos contará, ¿no? Pero nada más llegar conociste a Esther y Esther ha marcado tu vida para siempre.
1: Totalmente. <risa> pues nada, yo me fui hace cinco años, en 2016, a la República Democrática del Congo uh -huh. para trabajar como jefe veterinario, ¿no? del Centro de Rehabilitación de Primates del Viro. Y también llevo un programa de formación de veterinarios africanos allí, ¿no? Uh -huh. ¿Vale? Entonces, como tú bien has dicho, eh, cuando llegué, nada más llegar, pues me encontré ya en el camino de mi casa al santuario a Esther. que era una niña que pululaba por allí entre las mujeres que vendían algunas cosas en una esquina mientras su madre, no, que la pobre, bueno, no está muy bien de la cabeza, no está porque todavía la madre, bueno, está allí, no, mm. pues se iba al campo a, a sembrar algunas habichuelas para pa, para traer algo de comer a la casa, no, y ella, pues nada, pues ella vivía allí en unas chabolas con su madre y mm. y bueno, pues así empezó la historia entre Esther y nosotros, no, porque realmente forma parte de nuestra familia que yo tengo a mi mujer que es ruandesa, Luna, y tengo un hijo, Antonio, Antonio Flores, que también nació en 2019, en agosto de 2019.
0: Esther aparece un día llorando. Eh, mm. A ti eso te, pues no sé, te, te, te llega al alma, ¿no? Y, mm. ¿Y qué te cuenta Esther? ¿Qué le pasaba a Esther?
1: Eh, bueno, es que el tema que yo, yo como te digo, yo ya conocía a Esther, la conocíamos... Eh, yo ya había incluso hablado con algunos congoleses para ver si la podía ayudar de alguna manera. Algunos me decía que era muy complicado, que la madre no querría, que tal y cual. Y bueno, ya ella había estado en casa varias veces y había venido a comer y toda esa historia alguna vez. Pero un día, precisamente en agosto, ¿no? cuando antes de nacer Antonio pasó un día por la casa, que venía... ...con frío, con hambre, llorando... ...había... ...la madre la había echado no... ...de la casa... ...y bueno, pues ese día pues... ...le di de comer como otras veces hacía y... ...y le dije que si quería quedarse a dormir, a descansar... ...había pasado mucho frío por la noche, se comprende... ...y se quedó a dormir ese día... ...en una habitación de la casa que teníamos para los invitados... ...y bueno, a partir de ese día... Por la tarde dijo que se el otro al día siguiente dijo que se quería quedar otro día y al día siguiente otro y ya entonces pues hablando en Swahili, con la con el que trabajaba en mi casa le preguntó si podía quedarse allí porque ella realmente era agosto decía que ella en septiembre quería empezar a ir, a ir al colegio uh -huh. y pues se quedó allí ¿no? se quedó en casa y bueno qué le vas a decir tú no a un niño que, que no tiene nada ¿no? Y, que, y que lo conoce y que y que bueno y que te pide que te pide de alguna manera auxilio no vivir contigo quedarse
0: contigo que te pide casi no lo sé si tú lo entendiste es así Luis pero que te pide casi Formar parte de tu familia, ¿no? Sin, sí, sí, Sin pedírtelo.
1: Sí esa, esa, esa sí, es la, sí, esa es la historia, ¿no? Y bueno, en África, bueno, en África es verdad que, que la infancia tiene una desprotección absoluta, ¿no? Ser un niño es muy complejo. Yo creo que es lo más complejo que hay en África. En algunas partes de África, en gran parte de África, la infancia está muy mal valorada, ¿no? Porque... No sé, es un periodo que no lo pasan muchos, ¿no? Y es así que mueren muchos niños hasta la edad de cinco años, ¿no? Entonces ella, pues, me pidió eso y yo lo tenía claro, ¿no? O sea, yo me fui a África y yo... Que yo me he ido a trabajar con primates, ¿no? Pero sí es cierto que yo siempre tenía una espina clavada, ¿no? En mi corazón, cuando iba al hospital, al hospital del de Luiro, y bueno, y veía a los niños como hinchados, ¿no? Como sí. mueren de, de, de hambre en pleno siglo XXI, ¿no? Yo, para mí eso realmente me dolía mucho, ¿no? Nosotros tuvimos un caso de una niña con tuberculosis que la diagnosticamos, ¿no?, con un proyecto que tenemos y que esa niña a través de un médico americano se le dio de comer y esa niña se cuidó durante los seis meses del tratamiento de tuberculosis, mejoró y todo, y bueno, y, y después nos, pegamos un, nos llevamos un palo muy grande porque la niña cuando terminó el tratamiento se fue con su madre y a los meses se murió, y se murió de malnutrición, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que yo me sentía en deuda con, con los seres humanos, ¿no? Porque a pesar de que trabajo con los animales, pero yo tengo, tenía claro también que ayudar de forma puntual uf, no lleva demasiadas soluciones realmente, ¿no? Entonces, bueno...
0: Increíble, ¿no? Eso que dices que te sentías en deuda con los seres humanos, ¿no? Hay una cosa, ¿no? Y es que la República Democrática del Congo no permite las adopciones, ¿no? Uh -huh. Pero al final todo esto había que arreglarlo de alguna manera. Hay un juzgado congolés... Eh, te reconoció como tutor, ¿no? Después de que la madre, que lo acabas de comentar, que sí. sufre problemas de salud mental, sí. eh, hubo un consejo familiar con sí. los tíos, con las tías, con la familia de Esther, ¿no? Sí. Y eh, bueno, pues ya está. Eh, ese juzgado te hizo, te consiguió o te concedió, mejor dicho, la tutela de Esther, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Eso. Yo tuve que buscar la familia del padre porque realmente el padre se murió hace tiempo, parece ser, ¿no? Y indagando un poco, pues había un chico en el santuario, un cuidador que decía que esa niña era hija de un tío suyo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno tuve que buscar a que él es el, ca el cabeza de familia. Claro, de
0: No hay papeles, perdona Luis. No, 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 nada, No hay papeles de nombres, no hay nada, papeles de apellidos, nada. no hay registro de los no. menores, ¿no?
1: Claro. Es, que gran, es escalofriante. Claro, ¿eh? gran parte de los niños no están inscritos. No son nada. No, no son nada, exactamente, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues... Claro, después de yo conseguir la tutela, que eso fue un procedimiento, bueno, judicial, con un juez en Bucabo y toda la historia que tuvimos que hacer, Después de conseguir la tutela tuvimos que hacer, aplicar, ¿no? O sea, hacer un, una petición de un certificado de nacimiento para poder sacarle a ella más tarde lo que sería ya el pasaporte para poder viajar.
0: El pasaporte fue una historia increíble que ya nos la contabas el otro día. Para poder llegar de nueva España ha sido un calvario. Pero bueno, lo bueno es que estás aquí con Esther... Eh, que tu familia ha podido conocerla, ha podido conocer también a Antonio, a tu, uh -huh. a tu mujer, a tu pareja, a Luna, en fin, eh, yo quiero que me hables de ese encuentro porque además han sido momentos muy difíciles, tu padre lo pasó muy mal durante la pandemia,
1: uh -huh. eh,
0: han sido, bueno, claro, momentos muy duros, momentos añadidos muy duros, ¿no?
1: Claro, porque realmente nosotros pensábamos venir en mayo de 2020 y apareció la pandemia, ¿no? Y llevamos desde que Esther está allí y Antonio nació hablando por WhatsApp, ¿no? Por llamadas de WhatsApp y toda la historia. Entonces, bueno, mi madre justo murió antes de irme yo a África, ¿no? Yo tengo una hermana mayor, Antonia, que es un poco como la madre de uh -huh. todos nosotros, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Entonces... Ya se había establecido un vínculo muy fuerte ¿eh? entre nosotros, entre los niños y mi familia. No, Yo tengo otra hermana que está en Estados Unidos trabajando, un hermano en Marruecos. La idea era venir en agosto para reunirnos todos. ¿no? Vale, Entonces hemos tenido muchos problemas porque para la visa de Esther tuvimos que luchar mucho. ¿no? Esa batalla social que ganamos entre todos los andaluces y entre otra gente también de España y del mundo que firmó esa petición y que nos ayudó a hacer reflexionar. Bueno, el defensor del pueblo también intervino ahí y tuvo una participación muy importante ¿no? Nos ayudó a conseguir esa visa para Esther, pero después de eso yo tuve problemas también con mi visa de renovación de visa, que estaba renovándola, que supuestamente la tenía que tener una semana después de la de Esther, tardé dos meses, ¿no? Porque, bueno, también me engañaron un poco en Kinshasa y, y no conseguí el visado, he estado dos meses, ¿no? Y después... ...también tuvimos que conseguir el pasaporte de Antonio... ...que se caducó, se caducó... ...y se tuvieron que ir dos meses antes para, para, para Ruanda... ...pero claro, al no estar el padre tampoco podían renovarlo... ...entonces ha sido uf, un camino muy largo... ...pero claro, hemos llegado a la gloria ¿no?... ...porque el otro día cuando llegamos a Málaga... ...el reencuentro fue muy muy emotivo... ...y, y bueno, aquí eh, la gente... ...realmente en Europa no sabemos lo que tenemos, ¿no?... ...porque realmente eh, la seguridad de cada día, ¿no?... ...el bienestar, las cosas que tiene uno en la casa... ...las posibilidades de, 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 de estar tranquilos y, bueno... ...de tener un trabajo, de, de pasear por la calle... ...de tomarse una copa de vino tranquilo, ¿no?... ...es que lo que pasa que no no la gente no se puede imaginar... ...cómo de difícil puede ser eso en algunas partes del planeta realmente...
0: Vamos a poner un mensaje que te envía una compañera, si te parece, y me das permiso. Por sí, supuesto, sí, sí, sí. Pues, ¿Me das de... permiso para ponerlo?
1: Sí, es de hoy mismo, vamos, es de hoy mismo, y eso que nos ha dejado un poco trastocado realmente. Claro, pues
0: vamos a escucharlo, porque Luis está hablando de lo que se siente aquí, ¿no? en un país como España, en, en Europa, en España, en Andalucía, ¿no? la seguridad de cada día que sentimos. ¿no? Pero cuando escuchamos... Este audio, la verdad es que se nos pone el vello de punta.
2: Sí, yo, pues es que no sabemos muy bien qué está pasando el sábado. Hubo un montón de tiros en Chivati, decían que los Mai Mai estaban con los Jutus, que habían bajado. No sé, eh, ya eso se calmó el domingo en Cabamba, que es después de Katana... Los Fardes también tuvieron una movida del Copón, cogieron a 25 rebeldes que, que decían que estaban preparando un coup d'état para liberar, bueno, pues eso, los, los independentistas estos, que decían que ya estaban en Katana, empezamos a oír rumores de que iban a por el aeropuerto de Kabumu y yo, sabes, yo un poco escuchando todo decía, bueno, pues o sea, yo pensaba que iba a explotar algo aquí pero ha explotado en Bukabu, pero la cosa es que no sabemos si todo esto está interconectado o son simplemente coincidencias y luego, pues yo qué sé, la información de Bukabu dice que, que son críos, ¿sabes?, que están sin uniforme ni nada, solo que están armados. Y, ...y que no se están metiendo con la población... ...que simplemente dicen que no, que van a liberar el país... ...y que, han, que hablan en suajili, o sea que son de aquí... ...y que les dice a la comunidad que, que se unan a ellos... ...entonces no sabemos si son Mai Mai... ...ahora están diciendo otro nombre... ...luego también decían que si que estaban sabes, pidiendo la liberación de sus compañeros, que fueron arrestados hace no sé cuántos días. No sé, estamos un poco ahora esperando las informaciones, ya sabes que cuando pasan así cosas, pues hoy es un montón de cosas.
0: Luis, tremendo, tiros en Chivati, sí,
1: es, críos es,
0: es, es, armados. Es ¿Esto sí. es lo que te ha llegado hoy de allí?
1: Es exactamente, no, El Chivati está al lado de mi casa, está a un kilómetro andando, vamos, y... Y bueno, y la situación, no sé, es que no sé, es realmente no sabemos muy bien qué está pasando. La noticia es muy fresca, ¿eh? esto no ha salido en ningún sitio, en ningún diario internacional o telediario lo que fuera ¿no? Esto es como es... una
0: guerra civil explícame Luis porque ¿Ve? no, bueno, no aquí... sé lo, no sé qué pasa no sé lo que es
1: claro es que geoestratégicamente claro
0: África sí no, hay algunos puntos de África donde están ocurriendo barbaridades y aquí no, no llega. Nos pasa por encima no llega esto esto no llega
1: esto... No, no llega esto es la provincia de Sukibu la provincia de Sukibu y Norquibu son donde existen las mayores bueno la mayor cantidad de minerales no coltan casiterita y mucha mucho oro hay allí no y el y son los minerales que se usan para los dispositivos electrónicos, ¿no? El 90% de los minerales que se usan en los dispositivos electrónicos, móviles, tablets y otras cosas, están en esas dos provincias, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora realmente, sabes que hay una guerra, ¿no? Económica o estratégica entre bueno, China Estados Unidos, ¿no? ¿Vale? Y hay un nuevo presidente en República Democrática del Congo, que que realmente lo que ha intentado es darle estabilidad al país, ¿no? pero claro, Kinshasa la capital está a 2000 kilómetros de las provincias estas del este. ¿Qué pasa? Que que bueno que él intenta dar estabilidad, tiene el apoyo de los americanos, pero claro, no 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 está cooperando con los grupos de la oposición. En definitiva, lo que pasa es que los que controlan todo este comercio ilegal de minerales, ¿no? para los dispositivos electrónicos, de oro, y toda esta historia no les interesa que haya estabilidad en esta zona de África, ¿no? No uh -huh. les interesa, porque uh -huh. porque si hay estabilidad, pues pues se, se empezará a controlar todo, ¿no? Incluso el comercio de minerales, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos una población ahí al este que está en la frontera de Ruanda, ¿no? Y tú, mi amiga habla ahora de los Hutus, ¿no? Los Hutus fueron los que se fueron del genocidio ¿no? de, de Ruanda y se metieron allí en el parque, al lado de, de donde nosotros vivimos. Pues allí lo que está pasando es que nadie quiere que haya estabilidad y al final lo que hay es un montón de gente que sufre, en definitiva.
0: Tremendo, Luis, la verdad. Y, y la verdad es que qué bien que nos estés acercando esto que nos pasa por encima, es decir, que no de, de lo que no hablamos. ¿no? Y fíjate cómo hay una conexión en todo. ¿no? Sí. Aquí estamos hablando de un de una historia apocalíptica ahora mismo, ¿no? de, bueno, pues de todas las movidas de la, del desabastecimiento, uh -huh. eh, en fin, de uh -huh. todo lo que, de todo nuestro día a día, de nuestras preocupaciones, pero que eh, yo creo que lo veo interconectado ¿no? con sí, todo sí. lo que tú nos estás contando ahora mismo. Bueno, quiero que nos presentes a Esther y que hables un poquito con ella para que la podamos escuchar y nos traduzcas, pero quiero que la conversación sea uh -huh. tuya ¿no? eh, y uh -huh. que le preguntes eh, ¿Qué le parece Andalucía? Eh, ¿Cómo se siente aquí? ¿Qué diferencias ve? No sé, y eso lo verás en sus ojos, ¿no? Eh, habla un poquito con ella y tradúcenos que, que, que la vayamos escuchando, a Esther.
1: Aló, Esther. Mm. Bonjour. Oui, bonjour. Hola, uh -huh. él me demande qué que es que tú en plus, y sí. ¿Eh? qué es que tú en plus. ¿Eh? Mm, tú tu se
0: sais bon?
1: Tú tu sais bon? Me, dis-moi, tú a ti, no? ¿La familia o. o quoi?
0: ¿Qué le parece la radio? ¿Qué le parece la
1: radio? ¿Tú envías la radio? ¿Te gusta la radio? ¿Eh, Esther? Parle. Es que antes estaba hablando con ella cuando venía para acá, ¿no? Porque decía, me da mucha vergüenza. Decía,
0: le, da mucha vergüenza. ¿Y le da mucha vergüenza, normal.
1: ¿Le da mucha vergüenza? Bueno, le decía que era que era maravillosa la familia, que mi hermana, ¿no? La tita Antonia, ¿no? Y que bueno, aquí, bueno, puede ver la tele la, todo el tiempo todo que, lo quiera. que quiera. todo lo Porque que quiera. Allí, más. Te, allí tenemos un generador que, bueno, que claro, o no hay electricidad, así que lo podemos ver de una forma limitada, ¿no? Pero claro. ella está, lo, yo creo que que lo que más... Le impresionó mucho cuando salimos del aeropuerto que las luces, ¿no? Las luces. Me dijo sí. que esas luces que hay, esas luces que hay, que esas luces están toda la noche encendidas o como la historia, ¿no? Eso me decía. Sí.
0: <risa> claro, ella te preguntaba, ¿no? ¿Cómo... Claro, porque... Y, te, y, y, y se alucinará con muchas cosas, Luis, ¿no? ¿Cómo... Sí. Porque el impacto debe ser tremendo, ¿no?
1: Hombre, claro, la comida nada más, ¿no? Pues la comida. Eso, eso es, eh. es que nosotros comemos mucha visuela, mucho arroz, ¿sabes? Y... Sí. Y claro, allí la carne, bueno, también es limitada y no, no es igual de blanda que aquí.
0: Claro, claro. Estará alucinando con todo, ¿no? Y, y con los primos, me imagino, con, Exacta, con toda la familia, Exactamente. ¿no? Nosotros
1: somos una familia muy grande. Somos seis hermanos, ¿no? vale sí. Y entonces ella es muy cariñosa con la gente. También con la gente que ve por la calle. Ella se siente muy bien acogida, realmente. Es que aquí tenemos una muy buena acogida en Jerez. ¿eh? La gente nos saluda y... Y conoce su historia por la calle.
0: Ahí la escuchamos. ¿no? ¿Tú ves que
1: el que yo supa? No. ¿Eh? ¿Dí que el que yo supo? Yo sé, pa, que es que tú en Boku le plus que tú en Isi. ¿Eh? Uh -huh.
0: Dile que si va a aprender alguna palabra...
1: A saber español. ¿Habla, ¿Hablas español, Esther?
0: Un poquito.
1: Un poquito ah, bien, de español. ¿eh? Eh. Un
0: poquito te, te, te se tiene que llevar alguna palabra andaluza, ¿no? ¿Cómo, cómo te a llamas, ver?
1: Esther? ¿Cómo te llamas?
0: Me llama Esther Flores Fesa.
1: Esther Flores Fesa. Ah, muy bien.
0: Oye, dile que nos cuente algo. Si le apetece contarnos algo, lo que sea. Un cuento... ¿Tú verás conté
1: qué a él? ¿Cómo? 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 Es que él fue parleme, ¿no? Que él ya todo el mundo te escucha. ¿Sé cuál la nourriture que tú en plus? ¿Parle? ¿Ah? La nourriture que tú en plus. La pulga. El pulé, el Qué pollo, la, la comida que más le gusta, el pollo, el que pollo. Se, ha comido, se ha comido hoy un pollo asado. <risa> Las patas del pollo, la pata del pollo. Los muslitos, <risa> los muslitos. Ay,
0: madre mía. Bueno, pues de verdad, te agradezco enormemente que hayas venido con Esther, que nos la presentes, que es verdad que Andalucía, que dijerez Jerez se volcaron con una sí, visa para Esther sí. o esa etiqueta en las redes sociales visa para Esther sí. y al final Esther ya está aquí. Lo que no sé es cómo será la vuelta, Luis.
1: Bueno, ¿sabes ¿Cómo, que... es, el, cómo es
0: el choque, no? De, de, eso de volver, es, sí. de, no sé por qué tenéis que volver, ¿no?
1: Sí, sí, he pensado eso, he pensado, he estado pensando eso yo más que ellos, ¿no? Ellos no lo piensan, ¿no? Vale, pero bueno, tenemos que volver. Eso está, eso está claro, ¿no? A no ser que líe se la más gorda de las cosas allí, ¿no? Donde estamos viviendo y bueno, y que se ponga la cosa que haya rebelde que cojan realmente uh -huh. la ciudad o pase alguna historia de esa.
0: este refugiada.
1: Bueno, también, no lo sé legalmente, ¿no? Pero uh -huh. si pasa alguna historia de esa, ¿no? Porque ahora mismo nosotros estamos arreglando aquí para conseguir el exequatur, que es el reconocimiento uh -huh. de la tutela no, uh -huh. en España, ¿no? Yo lo que quiero es que al menos, ¿no? Lo que yo quiero es que al menos no tener problemas si quiero venir con ella a ver mi familia, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. Porque uh -huh. si es verdad, yo te digo la verdad, ¿no? Yo no quiero vivir, yo no quiero que ellos vivan aquí y yo allí, yo no quiero estar separado de mi familia, ¿no? O sea, no es para lo que para lo que yo tengo una familia, ¿Y tú realmente. Vas a seguir
0: trabajando con.
1: Sí, yo voy eh, a seguir trabajando allí. Claro, en allí,
0: además, el, el trabajo que haces te gusta, estás
1: sí. también,
0: ¿no? Eh, eh, es, trabajando contra los furtivos de sí, alguna sí,
1: forma sí, allí. ¿no? Sí, sí, no, yo trabajo y en medicina.
0: Protegiendo, es, protegiendo el entorno. Exactamente.
1: ¿no? Bueno, protegiendo también unos bosques que son súper importantes exacto. para el cambio climático y toda exacto, la historia que estamos exacto. viviendo, ¿no? porque al fin y al cabo nosotros protegemos los grandes primates, los gorilas, los chimpancés, pero es que protegemos realmente los hábitats donde estos animales están. ...que son bueno, grandes sumideros de, de, de carbono, no de CO2... ¿no? ...y que estamos en un momento muy complicado en este planeta... ¿no? ...estamos en un momento muy complicado... ...tú estás viendo todos los cambios sociales que hay en la sociedad europea... ¿no? ...porque bueno estamos hacia un cambio energético también... ...hacia no consumir combustibles fósiles y todo pero creo que vivimos en una nube ¿eh? algunas veces, ¿eh? porque, porque vivimos en una Europa que pensamos que lo estamos haciendo todo muy bien en Europa, que vamos fenomenal haciendo esos cambios, tal y igual, pero es que no es Europa, solamente Estados Unidos, mm. es el planeta entero. Claro. No podemos seguir explotando los recursos como lo explotamos en otros sitios y no tener en cuenta cuáles son las consecuencias de, eso, de todo eso. ¿eh? ¿Llevamos
0: tres días de cumbre? Sí, y en la cumbre del clima, bueno, vamos sabiendo algunos compromisos, el de hoy, 100 países comprometidos a, a reducir el gas metano, sí. algo es algo, sí, ¿no? sí. pero eh, yo no sé qué saldrá de esta cumbre y lo que sí sabemos es que se mueven y van a las cumbres, pero no han ido a una reserva probablemente eh, de chimpancés o, o, o donde tú estás, que es donde estás viendo uh, verdaderamente y no quiero que esto resulte demagógico ni se entienda así
1: sí. pero
0: eh, donde tú estás viendo lo que pasa, claro, qué pasa si nos cargamos el planeta. Claro,
1: ¿no? se sigue explotando África de una manera indiscriminada y los bosques, se sigue sacando madera, ¿no? O sea, la gente sigue viviendo en la miseria en el siglo XXI, muere mucha gente de hambre. Sin vacunas. Se, se, Ah, sin vacuna vacuna no pero bueno el COVID es otra historia porque eso daría para hablar otro programa entero ¿eh? como la, la visión del COVID aquí la visión del COVID en África y cómo el COVID realmente ha afectado a la población en países desarrollados y a la población africana que, que el impacto en la salud ha sido mucho menor vamos es que aquí hay grandes diferencias yo creo a, a nivel inmunitario del sistema inmune ¿no? ¿sabes? entonces bueno Europa está en una crisis de, como yo digo inmunológica y mental el sistema inmune de, de la población europea está cada vez más débil ¿no? de la gente y después, bueno, pues tenemos grandes problemas mentales en una sociedad donde realmente tenemos solucionado gran parte de los problemas vitales
0: Qué placer es esta charla contigo, qué bien que hayas traído a Esther, Esther, te mando un beso enorme, Traucele.
1: ¿El te don un ambisú? <risa>
0: Ah, muy bien. <risas> mil gracias de verdad. Y recuerdo que Flores en el Congo, además es un espacio de, de esta casa Luis. Y mil gracias de verdad.
1: Muchas gracias a todo Canal Sur por ese, esa acogida siempre.
0: Un beso, cuídate mucho.
1: Un beso. Hasta, Hablamos, hasta estamos hasta en pronto. contacto. Adiós. Se venga, chao. ¡Africa!
2: M'a ne plus niague si bête si Africa
1: donne D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Conjamo Afrika, mon laïn. Mane djamou Africa, mon il soigne